0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 148 de Peor Caso. En este episodio... Mujer se come chip de perro. Hombre se come un ojo.
1: Final Fantasy VII X, Hombre se come obra de arte. Tecnología de ovnis.
0: El tren de la caca. Todo esto y más a continuación en Peor Caso. Hablándote desde los lugares más hediondos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusin, que...
1: ¿Qué oh, esperen. Uh, noticia de último minuto. Acá estamos grabando, en peor caso, con uh, nuestros amigos, incluyendo al Cedric. Tenemos invitado especial, Cedric de León.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Para peor caso, y todo el mundo y el universo de Lovecraft.
0: Oh, Cedric <risas> es un fanático de Lovecraft, igual que nosotros, así que es bienvenido acá a Peor Caso. Así que gracias por estar. Eh, en este episodio, tal como lo hicimos la vez anterior sobre noticias, eh, vamos a comentar varias noticias extrañas, perturbadoras, y, y a lo mejor algunas nos, vamos, nos van a hacer reír y otras nos van a hacer pensar un poco, tal vez, espero. Eh, así que, Cedric, si quieres parte tú, compártenos alguna, alguna información. Pueden ser noticias actuales de ayer y hoy, da lo mismo.
2: Eh, mira, hay cosas, de las noticias que uno ve y escucha... y y esas, estas perturbadoras, Ajá. de repente uno tiene miedo de saber si realmente sucedieron o no, Ajá. pero me di cuenta de que independientemente de que fueran así como lo plasman las revistas amarillitas y todo, pues es, no es inverosímil, es muy, muy probable que sucedan. Y te voy a contar algo, Cristian, eh, Armando, que en, esto es de, en Chile encuentran un chip de perro en estómago de mujer tras, tras ingerir comida callejera. ¡Oh, sí! ¡No! Que él, se los iba a decir hace rato, pero que los sorprenden, pero sé que ustedes son super amantes de los animales, entonces ya la cara que pusio, puso Armando... Y, y de y, la comida, que, decía, que no es de perro. Sí, entonces, eh, sucedió esto. Entonces, mira, ¿cuándo sucedió? Esto sucedió cuando una mujer acudió a un hospital por fuertes dolores estomacales, donde le encontraron un chip para perros, y creen que pues sí, tuvo que ver. Sí, sí, le encontraron un chip para perros, y creen que pues fue por las comidas de, de la calle. Esto, dicen que la concejala de la comuna de Estación Central, y a lo mejor Armando nos puede orientar si. Sí, el centro de ser, la ciudad. El uh -huh. centro, exacto, pero que pudiera ser cierto que existen puestos callejeros, sí. dicen. Eh, este es eh, Michelle Tabilo, reveló que en redes sociales que una vecina de la comuna se tragó un chip de perro al comer un anticucho. Eso ah. es como brochetas, entiendo yeah. yo. Uh -huh. Sí. Entonces, la mujer afectada habría consumido una brocheta de carne a la parrilla claramente adulterada donde se reemplazó la carne vacuna porque creen, nada más mm. y nada menos que carne canina. A menos
0: que le hayan puesto un chip de perro a una vaca,
2: por error. Sí, es por si la vaca del vecino se pierde.
1: Claro. Por si las vacas. ¿Qué sí, es más allá... probable, me imagino.
2: Está, vimos una vaca por la moneda. Ah, no, no se preocupen, en el chip, con el chip la voy a encontrar fácilmente. Oh, claro <risa> la dejamos de ver por apuquindo. Claro, oh, conecta,
0: se conecta el satélite.
2: <risa> Entonces, bueno, esto fue revelado en una sesión del Consejo Municipal y donde dice, cito, estimados vecinos, el día de ayer, una fecha, informé el caso de una vecina que consumió un anticucho en la calle. Llegó al hospital por un malestar estomacal y lamentablemente, por no digo por qué, no entiendo por qué dicen lamentablemente, pero bueno, tenía un chip de un perrito en el estómago. Esto dijo la concejala Michelle Tavillo. Y no es viejita esta noticia es reciente. cómo Sí, ven? eso pasó hace pocas semanas. No, semana. me
1: quitó el hambre.
0: <risa> el, lo, eh, pero lo que le enfermó a ella no, seguramente no fue el chip porque el chip es como del tamaño de una grano de, de arroz un poquito más grande un, mm. pero más chico que una, que una pastilla o sea una cápsula ya suelen ser pequeños y se ponen generalmente como bajo la piel no van así como metidos en el músculo la carne que comemos ¿no?
1: entre más lo <risa> pienso peor <¡Ugh!
0: risa> bueno pero mira en el peor de los casos <risa> te pueden rastrear ahora
1: no te vas cuerpo. a perder
0: no te vas a perder. Hasta que no pases de largo. <risa>
1: se, pierde, se pierde la señora y. ¿Dónde estará la señora? ay ah, busquen por Firulais en la página web para buscar perros. Ahí la van a encontrar.
2: Claro. <risa> no, pero imagínate, eso no es todo. De repente, sí, encontrémosla, busquémosla, vamos por ella y empiezan a ver que el arrocito este le va. Tu, 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 tu. ¡Oh, no! De repente está en Concepción. ¡Oh, no! ¡Valdivia! Ahora. <risa> <risa> y la señora es en Santiago y dice: ¡Ah, es que le jale al baño! Ah. <risa> Oh, qué quizás bueno. cuántas veces
0: bastante. uno ha comido carne de gato, perro o caballo. Yo sé que he comido porque el charque lo hacen de caballo en Chile. Claro. Pero... He escuchado qué?
1: noticias similares de gente que terminan arrestando vendedores de comida ambulantes y terminan claro. que... Ah, convenientemente cada vez que ellos tienen como que una venta y vendiendo chorrellanas, lo que sea, salchichas, siempre coincide con el hecho de que desaparecen los perros callejeros o... Sí. Desapareció alguien Creo que hasta han, han encontrado restos humanos En situaciones de este tipo
0: Seguro que no sabe cuántas veces ha pasado no Yo quiero comer, comer
2: de los perros Que tienen en la casa de, de, de mis tías O sea, tienen una dieta Mejor que la mía, entonces su carne ah. <risa> Tienen una calidad superior A cualquier carne
1: mm. oh. Si no hay gente que come, que les da de comer Mejores a los animales que lo que comen ellos mismos Seguro
0: Ya Cristian, ¿quieres compartir algo tú o yo?
1: Eh, pues con tu permiso, yo encontré un total de 5 o 6 noticias pero empiezo con algo rápido y leve eh, para nosotros los amantes acá del de anime y lo demás eh, la obra de teatro del viaje de Chihiro ya puede disfrutarse en el teatro imperial de Tokio hasta finales de este mes es también conocida obra de como Spirited wow. Exacto. entonces eh, entre los datos que encontré el diseñador de marionetas de la adaptación de esta obra ha compartido a través de su página de Twitter las primeras imágenes de la obra de, de, de teatro. Uh -huh. eh, por lo que podemos ver, el resultado termina siendo algo espectacular y se ha recreado al detalle cada personaje, cada escenario, cada vestuario. Y las fotos nos presentan como que algo interesante. Eh, por lo que pude ver adicionalmente, el director es conocido por su trabajo en otras producciones teatrales como Los Miserables o destino de caballero. Pero lo que me dio curiosidad de este tema es que cuando yo leí por primera vez este, esta historia es que mi reacción fue negativa. ¿Cómo van a poder como que traducir lo que fue esta obra tan visual
3: uh -huh.
1: eh, el medio, en el que el medio de la animación definitivamente como que triunfó a algo un poco más realista, más, más grounded en la realidad? Pero después de, de pensarlo, sí, como que me, me interesó más los conceptos, las maquetas que terminarían creando, como que la función ya más mecánica para volver estas imágenes, estos conceptos ya dibujados al, al mundo real. Entonces, esa parte como que, eh, ese challenge como, se, me llama mucho la atención. Mm -hmm. Pero ¿qué piensan El ustedes? Desafío. creen El desafío, <coughs> exacto.
0: Eh, esa esa película me encanta y tiene varias tiene muchas escenas que como tú dices son solamente lo que está pasando en la escena no no hablan no conversan sí entonces sí me imagino que es un desafío implementar eso como una obra de teatro
1: creo que fue hasta la introducción mundial de lo que hoy conocemos como el estudio Ghibli a, al mundo del occidente no porque claro. este ganó premios, fue reconocida por varias instituciones de, del séptimo arte y lo demás. Y, y de, creo que creo yo que después de ese punto ya se volvió un nombre ya más casero.
0: Eh, estoy viendo imágenes y se ve espectacular porque los personajes de esa serie son algunos gigantes, otros tienen varios brazos y usaron sí, eh, especies sí. de... Eh, ¿Cómo se llama cuando los tiran? Marionetas. Marionetas. Mm.
1: ¿Te acuerdan que grabamos el episodio del imaginario más cerca a títeres y marionetas? Sí,
0: ah, Verdad. ¿verdad? Claro. Eh, lo otro que escuché es que están, van a ser un parque de entretenciones de, de estudio Ghibli, uh -huh. pero no va a tener rides. Atracciones. No, no va a tener, claro, un parque de atracciones sin atracciones. Es pero lo que va llamamos ser más como museo. Que museo ambulante.
1: <risas> Exacto. Más abierto, concepto abierto, claro, tiendas, claro. recreaciones de ciertas imágenes, o pueblos o lugares de las obras. Buena Llamaría idea mucho a eso. la atención. Algún día, Samantha y yo, vamos a ir a Japón. Pero si ustedes, los oyentes de Peor Caso, se encuentran en Japón y convenientemente ven la obra del viaje de Chihiro, déjenos saber qué opinaron. ¿Les gustó? ¿Valió la pena? o No
0: No entendí nada.
1: <risa> no entendí ni <risa> papá. Oigan, ¿no? ¿dónde están los subtítulos?
2: No, lo peor del caso, ahora sí, el peor <risa> caso es que fueras a ver el viaje de Chihiro en esta versión modificada por un performance ahora en Kabuki. Uh,
1: ah. yo.
0: <risa> bueno, eh, si alguien no lo ha visto, en inglés se llama Spirited Away o El viaje de Chihiro, es súper buena Ya, yeah, sigo yo con otra cosa eh, Enero del 2009, hombre en Texas, se saca un ojo y se lo come porque se, se tratan de André Thomas, de 25 años. Estaba en prisión en el Corredor de la Muerte, que parece como se traduce el, el Dead Row. Dead Row es cuando ah, te van, a, te van ejecutar. a
1: ejecutar
0: y estás ahí a espera a que te ejecuten.
1: Te van a suicidar.
0: Y se demoran años en eso. Tan difícil matar a alguien, parece. Uf. Se sacó el ojo izquierdo con las manos y se lo comió. ¿Con las ¿Con
3: manos? Manos.
0: Esto pasó en no Sherman, Texas, al norte de Dallas. Eh, queda un poquito con mayor hora el norte de Dallas. Thomas fue condenado por matar a su esposa, una hijastra. O sea, la hija de su esposa de cuatro años y a su propia oh. hija de un año. Y después de ah. matarlas, le sacó el corazón. Como, What? como si fuera un Mortal Kombat o algo así.
1: Kalima. Calima. <risa> claro, se los dio a Kalima.
0: Supuestamente hizo esto para poder demostrar que está mentalmente enfermo, lo que lo liberaría de ser ejecutado, porque en Estados Unidos no se puede ejecutar gente que sea demente. Pero eso tampoco significa necesariamente que no van a la cárcel, se quedan así como en yeah. instituciones, igual la pasan mal.
1: Y depende eh, del Estado.
0: También. Tomás estaba en el corredor de la muerte desde marzo del 2005, pero no tenía fecha de ejecución. Hay 373 presos en el Corredor de la Muerte en Texas, dice el Centro de Información sobre la Pena de Muerte en sede en Washington. Thomas todavía no ha sido ejecutado hasta el día de hoy y no hay no hay confirmación de que, hayan, de que lo hayan encontrado mentalmente descapacitado lo suficiente como para poder evadir eso. No me eh, A mí no me gusta que la gente piense que uno está loco porque se saca un ojo y se lo come. ¿De qué piensan ustedes?
2: Pues que necesita sacarse los dos al menos.
0: ¿cierto? Mínimo. Bueno, eh, Tomás luego de sacarse el ojo izquierdo quedó completamente ciego porque ya se había sacado el otro ojo años ¿What? antes ¡Ay Dios, Armando!
2: ¡Eso es trampa!
0: Y esto y esto, eh, eh, esto, me, me recuerda a lo que dijo Cedric al principio que dice uno escucha noticias y no sabe si es cierto o no pero en este caso, yo escuché esto y cuando me puse a investigar más, vi que era peor aún, que ya se había sacado no, el otro ojo. Pendejo. Sí, y ahí bueno, ahí pueden ver fotos de él ahí con los ojos, sin ojos.
1: O oh, sin ojos, mejor dicho. No,
0: Entonces, no, no. Todo, todo esto decanta en una pregunta. ¿Qué sabor tiene un ojo? Y eso Ay. yo creo que fue lo peor que he buscado, una de las top 10 de lo peor que he buscado Ay, en Google. ¿Por qué,
3: hermano? Haciendo peor
0: caso. El Hay sabor, una sopa tío. rusa llamada uca que incluye la cabeza completa de un pez incluyendo los ojos. Es común que en algunas partes se coman la cabeza del pez, yeah,
3: incluyendo yeah, yeah. los ojos,
0: incluso los ojos. En España, yeah. los chefs a veces agregan ojos de pez a las sopas para darles una textura como de gel y un sabor. más. Uh -huh. no Cedric se está indicando a sí mismo Parece que ha comido. ¿Cabeza de pescado con ojo o ojo? No, ojo.
2: Sí. Ojo de pez. Sí. No, 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 ojo de vaca.
0: Oh. Cuéntanos, ¿por qué?
2: Es común. En México hay algo que se llama la cabeza, o buscas cabeza, eh, normalmente se hacen tacos de cabeza, es lo que uno encuentra, y es común en todas, bueno, al menos en donde... No, vive no los tacos de este parte. No, 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 no son sí, no, no, espera, claro. Lo que es es que se cocina <risa> la cabeza de, de la red, los ojos, la lengua, el paladar, el cachete, la nariz, trompa, todo lo que pueda ser útil, ¿sí? Todo. Uh -huh. Oreja, se cocina. Uh -huh se prepara, y entre ellos son el ojo, y sabe delicioso, por supuesto no es crudo, o sea, nunca he ah,
0: claro, cocinado, sí, sí.
2: muy cocinado, y son costosos, es una cosa deliciosa, y son costosas,
0: son dos ¿Sara? por vaca solamente,
2: exacto, son dos por vaca, y la lengua, entonces del orden de dos dólares, en lugares bien preparados, un solo taco, Mm, o sea, okay, y son okay. deliciosos. A mí me encantan, me fascina oh, He comido, comeré, lo, lo y seguiré eso. comiendo. Cuando vengan a, 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 a Morelia, los voy a invitar. Es más, no les voy a decir que están comiendo. <risa> ah, no, <risa> voy comer, no voy a comer nada. Voy a llevar eh, wolf Vas a sandwich. perder peso, Armando. Voy a
0: hacer mis propios sándwiches en la mañana.
2: Eh, y hay una taquería que dice, tacos Thomas from Texas.
0: Oh. Mm. Oye, eh, pero... Um, cuando cocinan esto, después sacan la carne y hacen como una mezcla con todas las carnes que sacaron?
2: Mm, lo separan, porque como yeah. cada parte tiene un precio diferente, precisamente ah, por la cantidad. Yeah, yeah, yeah. que... no, Hoy la... oh, llegó una vaca ciclopechín, tendrá que ser más caro, ni modo.
0: <risa> en, a, <risa> en Chile hay una cosa que se llama arrollado guaso, que es un arrollado, que son varias carnes que están unidas con una especie de gelatina, que mm. espero que no sea de ojo. Eh, <risa> entonces, eso ayuda a que se conforme el, como un tuvo que después lo corten en rodajas, entonces te lo pueden servir así cocinado o en sándwich y es súper rico, y son partes así como extras, me imagino pero ¿Sí? tienen buen sabor pero no sí. es como un ojo en un plato
2: Ok, el, el asunto es de que no, lo, no ves el ojo, o sea, de no te lo ponen el ojo ahí. Claro, lo claro. hacen, lo, piden, yeah. son, son cosas así. lo pican, lo preparan y es una consistencia gelatinosa, sí,
1: por supuesto. Yeah. Eh, ah, yo delicioso. pensé que te traían el plato y era como que con los ojos ahí en, en el plato, el taco es, es como la sonrisa, un, un smiley face.
2: No, eh, seguramente habrá, pero no. Eh, no,
0: yo, yo creo que no he comido. Los globos oculares dice que tienen una textura pegajosa. Cuando muerdes un globo ocular de pescado, primero sentirás su suave sabor a grasa estallar en tu boca, dice un artículo de la página eatdelight.com.
1: Entonces puedes
0: sentir un poco de crujido cuando llegas al centro del ojo del pez. Básicamente, la capa exterior de los ojos de pescado es suave, mientras el interior es sólido y crujiente. El sabor se describe como umami, que no es salado, pero es como sabor a carne. Umame. Muchos amantes de los ojos de pez también recomiendan que mantengas los ojos en tu boca lo más posible, porque yeah. es la mejor forma de disfrutar realmente la riqueza de sus sabores.
1: Hay como hámster con ojos en las mejillas.
0: Entonces, comerse un ojo humano debe ser similar, solo oh, que sí. un poco más grande. Eh, en Quora, que es una página donde no se preguntas, eh, un usuario lo compara con un ojo de oveja. Dice, cuando cada uno estalla en tu boca como un tomate cherry, que son esos tomatitos de ensalada. Yeah. El sabor interior es carnoso, como sabor a carne de cerdo, suave y fresco. La córnea tiene un poco de crujido similar al cartílago. Otro usuario otro dice, no sé realmente, pero comí los de oveja. Sabe algo como si estuvieras comiendo una vela con sabor a carne. ¿Vela? Eso es, esa es la textura que le dio la, la impresión.
2: ¿Pero sí saben cuál es el sabor umami? O sea, sí. ¿puedo comparar? Ya lo había eh, platicado en un peor caso, ¿no? Es el camarón, por ejemplo, o los el, tomates. O tomates claro, los tomates
0: tiene mami. Eh, a mí me gusta ponerle eh, MS, MSG, ¿cómo se llama? Eh, es, una, es un sazonador japonés que se llama eh, Ajinomoto. Aji, no no, Aji con J, Ajinomoto, pero se pronuncia Ajinomoto porque una vez fui a, a, en Austin hay una tienda japonesa. Y fui a ver si tenían ajinomoto, porque yo me acuerdo que yo comía cuando chico. Mi mamá tenía siempre ajinomoto. Y me dijeron, es ajinomoto. Ah, Estaba Hermione ahí. Ah, es que <ríe> es solo, ajinomoto, es que solo ¿no? Ajinomoto. Sí, y, y compré dos bolsas de ajinomoto que es MSG, que es como una cosa que, no que le ponen a veces motos. en los restaurantes. Claro, allí no hay motos. Es súper claro rico que... el sabor umami, me encanta a mí. en la sí. sopa.
1: Lo que sí he comido es lengua. Y... Yo, yo sé que pues uno uno entre cuando crece el ya, pues el paladar ya se expande uno puede saborear cosas que de pronto cuando era joven poco pero la lengua es una de esas cosas que sí me sorprendió el sí, hecho que la me gustó tanto
0: el estómago también
1: Guatitas. tiene una textura distinta pero ojo todavía no no no, no sé si uh -huh. estoy listo para eso el
0: cerebro también mi mamá me da uy cerebro no frito. no es,
1: no comencemos no sí. <ríe> <ríe>
2: sí.
0: Apanado, cerebro apanado. es como una hamburguesa con forma de cerebro porque eso es cerebro sí.
2: Es, es común sí, también es. comer eso.
0: Pensaba que con eso iba a ser más inteligente cuando creciera. <risa> pero también me da aguatita así que ahí me creció la guatita. <risa> eh, Cedric, ¿tienes alguna sí. otra noticia?
2: Sí, pero me dio hambre. Oh. Pero... De tanto... De <risa> comida que... Pero bueno, hay, hay, eh, yo me identifiqué con esta noticia que les voy a contar porque... Soy una persona que aprecia increíblemente el silencio y este cura italiano está todo lo opuesto. Miren, un cura italiano es multado con dos mil euros por tocar demasiado las campanas. La Agencia Regional para la Protección medioambiental de Toscana, ARPAT, obligó al párroco de la Iglesia de Santa María a Corveciano, esa es eh, provincia de Florencia, don Leonardo Guerri, a tocar menos las campanas y le impuso una multa de mil euros, comunicó wow. el diario el diario yes. Corriere Fiorentino. Y dice lo siguiente, fíjense. El párroco, el párroco no tuvo que interrumpir las campanadas. No solo eso, ¿sí? Más de 200 al día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, el muy <risa> ¿Por qué? sino también tendrá que pagar una multa de mil euros, qué bueno, y fue poquito, pero bueno, que le fue notificada por ARPA, esta agencia, porque las mediciones acústicas revelaron not un notable exceso de decibelios en el uso de las campanas, y no era para llamar a fines litúrgicos, esto se le informó al diario. Durante cuatro años, cuatro años, ¿sí? las familias que viven en la zona pidieron al párroco reiteradamente que redujera el repique, amenazando con denunciarlo por alteración del orden público. Desde ahora, Don Leonardo podrá tocar las campanas solo para llamar a los fieles a la misa y hacer el saludo a María, eso sí, a las seis de la tarde. Y ahora sí, dice lo siguiente. Aquí abro paréntesis y cito a alguien de los que está, de los entrevistados. Voy a traducirlo porque en italiano pues no, les va, no lo van a entender muchos, no, ¿verdad? Gracias. Pero tengo que traducirlo. Por fin podemos reanudar con más tranquilidad nuestras actividades en el interior de las viviendas. Queda el malestar del domingo y debería ser dedicado al descanso, pero las primeras campanadas comienzan a las 8 y continúan toda la mañana. ¡Ay, qué este, horrible! Este, según precisó Corriere fiorentino. Los conflictos por las campanadas entre los párrocos y habitantes locales ocurren regularmente. O sea, esto es común en la Toscana. Okay. Anteriormente, los técnicos de la ARPAT, esta asociación, esta organización, obligaron a reducir el repique a los párra párracos de la, de la localidad de Barberino de Mugello y de la abadía de San Bartolomé en Ripoli. O sea, ya no van a poder tocar y van a pagar una lana.
1: Wow, de plata.
2: Esa es la noticia
1: que tenía. Buena, buena, no me momento. gustó. Uy, no, pero tanta, tanto toqueteo de campana. <risa> Uy, Dios, todo el mundo termina con jaquecas.
0: A lo mejor antes la gente no tenía reloj, entonces la tocaban así como para marcar la hora.
1: Lo que sí, supieras dos, que era eso.
3: <risa> al
0: día. Usted sabe <risa> que pero son la las 6 de la mañana ahora, no sabías, ahora sabes. <risa> <risa> ahora lo sabes. Oye, me acuerdo un, un, un chiste que iba un tipo, parece que es como un chiste medio italiano, Estefumi. iba un tipo por, el, por la Toscana, no sé, en una moto, en una motoneta ahí, ¿eh? en una vespa y, y había un, un, un campesino así durmiendo y al lado de un toro y el tipo para así le dice, oiga, disculpe, ¿usted sabe qué era eso? Ahí el campesino abre los ojos así y está el toro al lado y le agarra los testículos los toca así Uh, son las nueve de la mañana Ah, ok Se va el tipo Y cuando pasa de vuelta así De nuevo para así Oiga, ¿sabe qué hora es? Y el, el campesino de nuevo agarra los testículos del toro uh, Son las cinco de la tarde Oiga, ¿pero usted cómo lo hace? Le dice el tipo <ríe> ¿Cómo ve la hora tocándole los testículos al toro? <ríe> Le dice No, si estoy acá mirando el reloj Y es que se va al fondo <ríe> Estaba levantándolo para poder ver el, la, la iglesia del pueblo. ¿Los
1: huevos lo tapaban el reloj? Claro. Exacto. La torre ahí, qué chingo.
0: Ya, bueno, yo tengo bueno. uno cortito. Esta no es una buena noticia. Este es un instrumento de, de tortura, pero no es tortura tampoco. Le voy a contar de qué se trata. Entre 1700 ah. y 1900, la manivela era una pieza de maquinaria usada para el castigo de prisioneros. El aparato consistía en una caja de madera en un pilar o en una mesa, con una manivela al lado, que tenía el único propósito de agotar y castigar a un preso que se había portado mal en la cárcel o había sido condenado a trabajos forzados. ya o sea, Como no había ningún trabajo, ahora tú tienes que girar esta manivela todo el día. Los presos tenían que girar la manilla hasta 15.000 veces al día. Los guardias se encargaban Ay. de ajustar la manivela para hacerla eh, más fácil o más difícil de girar, dependiendo de cuánto quisieran las autoridades castigar al prisionero que debía ser puesto en la manivela. El coeficiente de fricción, o sea, la relación entre la fuerza de deslizamiento y la fuerza de retención ejercida por dos superficies en contacto, era ajustado con unos tornillos que se colocaban dentro de la caja, apretando el eje de la manivela. Estos tornillos eran impopulares entre los prisioneros, de aquí de donde proviene el término I got screwed en inglés. Ah. Cuando es que se traduce como me tocaron los tornillos.
1: Me, to me atornillaron
0: claro, eh, o como se dice español, me jodieron, porque parece que los guardias en España a lo mejor usaban otros métodos con los prisioneros para castigarlos. Uf. Pero de ahí viene el término, I got screwed, or I'm screwed, eh, porque es oh. como que me, me llegaron los tornillos, me tocaron los tornillos, me... no es que me los hayan tocado, así como manipulado mis como propios tornillos, me,
1: me, 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 pusieron me tocaron tornillos, me,
0: me, claro, es mi turno de los tornillos, claro. Mi
1: turno de los tornillos. Ok, buena, buena, buena. <ríe> Uh, les tengo otra noticia. ¿Listos? Ya. Yeah. Adelante. <coughs> Bienvenidos a las noticias acá de Peor Caso, de las 5 de la mañana. El zoológico de Toronto dice que comenzará a vacunar a ciertos animales susceptibles dentro de sus instalaciones contra el virus que causa el COVID-19. Ah, sí. En un comunicado de prensa, el zoológico dijo que recibió 320 dosis de vacunas de zoetis una compañía farmacéutica veterinaria con sede en Nueva Jersey, uh -huh. y que el personal pronto comenzará a inmunizar a unos 120 animales bajo su cuidado. Cada animal requiere de dos dosis tomadas con dos o tres semanas de diferencia, dijo el zoológico. Los animales específicos seleccionados para la vacuna contra COVID-19 se eligieron en base a una lista desarrollada a través de investigaciones en curso e informes de casos positivos entre animales en otros zoológicos de todo el mundo. Si bien... No se han confirmado casos positivos en el zoológico de Toronto durante la pandemia. Los animales en otras instalaciones en numerosos países se han enfermado después de contraer el virus. Ejemplo, en enero del 2021, una manada de gorilas de tierra en el zoológico de San Diego comenzó a mostrar síntomas de infección por COVID-19. Poco después, los gorilas se convirtieron en los primeros simios conocidos en tener casos confirmados de la enfermedad. El brote no. se vinculó a un miembro del personal que estaba infectado, pero no tenía síntomas en el momento de la transmisión.
0: ¿Ya sabía que los perros también les podía dar.
1: Sí, y gatos mm. también, supuestamente. Creo que escuché noticias por otros lados de que en ciertas partes del mundo, específicamente en China, estaban tratando de, de acorralar mascotas de gente que había contratado COVID-19 mm. para, no sé, comérselo, I don't know.
0: Mm. Pero no sé por qué, por qué no. Porque China también. O
2: sea, Yo no dije el, eso. El pobre, un león. No, ya no huele nada, pobrecito para cazar.
1: Ay, sí, ¿no? <risa> ¿Sí? ¿Sí? Qué o sea. baila, ¿no? Cierto, buen punto, especialmente especies que requieren más del olfato que nosotros. Entonces ahí quedaron poqueados pobres.
0: Pobrecito. Qué bueno que los van a vacunar. Cedric, eh, ¿tiene mm. algo más?
2: Sí, tengo una, una más, espera. Eh. Esta, esta me dio ternura, mucha ternura, porque a todo mundo nos ha pasado. Creo que los, eh, hemos tenido la oportunidad de salir a otros lugares en el mundo. El, uno de los principales problemas, además de la barda de idioma, en caso de que no, no sea el español el, el idioma de donde uno va, pues es la moneda. Y uno está convirtiendo, a ver, son tantos pesos. Y me acaba de pasar, porque yo lo... Ahorita, el antecedente, igual esto si quieren lo cortan, pero estaba revisando precios... De Airbnb en diferentes partes y precisamente okay, okay. En, en, en Santiago, porque he tenido ganas de visitar a unos amigos que tengo allá dije, pues un Airbnb, voy a ver cuántos, pero me equivoqué en la en, en los precios y dije, voy a lo más caro que exista y puse renta, etcétera, ¿no? y me equivoqué en los precios y encontré, no sé un millón doscientos mil pesos chilenos, la renta mensual de una casa ¿Sí? pero en vez de ponerle en el conversor pesos chilenos, le puse pesos colombianos. Entonces un millón doscientos mil pesos colombianos pues resulta ser <risa> ha, ha convertido a, a pesos mexicanos es, no sé, es, un, es algo muy pues muy nada. económico para la renta de una casa de siete habitaciones con albergen. y Dije, wow, y, y seguí emocionado. No, pues voy a a, esta, a este barrio, a este otro barrio, a este otro barrio. Y ya que me doy cuenta, creo que le faltaba una L en la, en, el, <risas> en la unidad de las medidas de, de, sí, sí, de las monedas. De L. Puse en vez de peso chileno, peso colombiano. Ya lo me di cuenta y dije, no, es, esto es eh, completamente impagable. Y esto le sucede, esto es no, pues ya mejor me, me di por vencido, pero esto le sucedió algo muy parecido a una cantante mexicana porque recibió, ahorita le voy a decir, para, la voy a leer, Rubí Estefanía, una cantante mexicana que vive en la ciudad de Mazatlán, entonces a costa de, del Pacífico sí. Mexicano, interpreta melodía para los, melodías para los turistas. Se hizo viral este video por su entusiasmo, al haber recibido una supuesta gran suma de dinero que al final de cuentas pues no era no era tanto, ¿verdad? Sí. Dedicada a cantar en las playas para turistas, la mexicana recibió una oferta que captó su atención. Desde una de las mesas le entregaron cuatro mil pesos por su labor. Omito la moneda. Ta, estaba tan emocionada dice ella que yo seguí cantando aclaró que si bien no sabía sabía que los billetes que había recibido no 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 valían lo mismo que el peso mexicano pues imaginó pues que era una suma de dinero pues atractiva no pero bueno el asunto es que lo que recibió fue cuatro mil pesos colombianos Sí. No ella creía, no, no. ella creía que le habían dado pues del orden de, del orden de más menos, o sea, porque ella es consciente en su cabeza uh -huh. de que pues hay tipos de cambios, pero nunca tanto, entonces hizo en su cabeza cálculos diciendo que si sí, más o menos cuatro mil pesos mexicanos son 198 dólares, esto en Colombia son 750 mil pesos, pues uh -huh. entonces eh, dijo que era emocionada y siguió cantando, pero bueno, uh -huh. Efectu efectivamente ella recibió cuatro mil pesos colombianos, entonces recibió un dólar de propina en no. lo que hubiese sido un día de buenas ganancias para la joven terminó siendo poco provechoso pues su confusión impidió que siguiera cantando a otras
1: personas.
0: Habrá sido como un turista colombiano que le pasó un billete de cuatro mil pesos y ella lo miró, qué loco
1: en el que falta de oh. respeto eh, no, el, el valor no, no es lo que me moleste, pero si tú estás de viaje y terminas ofreciendo propina en una moneda que ni corresponde al país, es como que, okay, te voy a pagar algo, pero te, depende de ti que vayas y, y lo intercambies. Es como que propina con, con tarea. Claro.
0: Todo y también dos dólares. Sí. Es como
1: en dólares.
0: No, es bueno, eran equivalentes como a dos dólares, un, un dólar, dólar y algo. Un a dólar. uno. ¿Quién da un una dólar. propina de un dólar?
1: Sí, porque con cuatro... Eh, ¿Cuánto dijiste? ¿Cuatro mil pesos? Ajá. Cuatro no, eh, mil Colombia, ¿no? pesos de... colombianos son un dólar seis, dice. No, una mm -hmm. cerveza, de pronto. Tal vez. Una caja de cigarrillos.
0: No, demasiado. Oye, un, con un dólar yo me compré esos Halls. Con un dólar en Colombia.
1: Uy, las ya holes. hablamos de Halls, ¿no?
0: Sí. ¿Las Halls negras? Sí, las Halls negras. <ríe> un dólar O cuatro mil pesos <ríe> colombianos.
1: Las menticas.
0: Sí, y no tuve que cantar. <risa>
3: ya, Bien, está bueno.
2: Eh, pobrecita, o sea, me imagino, o sea, mira, no, para una, a ver, el contexto es el siguiente, no es raro que se les dé propina a las personas que pasan, yo, eh, el contexto es esto, para muchas personas a lo mejor resultará muy ofensivo, pero realmente para nosotros en México, no es que sea ofensivo, sino es curioso que la muchacha se hizo ilusiones, porque esta es una propina común que la gente que va haciendo como se llaman, performance callejero, pues recibe sí, sí, eso sí. y menos, incluso la mitad toma una moneda de 10 pesos mexicanos, medio ¿Verdad? dólar, es, es normal, o sea, común, de hecho, es una propina relativamente decente, o sea, un dólar para alguien que anda en la calle haciendo, pues, performance.
1: Malabares o algo.
2: Malabares, no está mal. El asunto es de que ella se emocionó muchísimo porque creyó que ya. Se había ganado la <risa> lotería, ¿no?
0: Oh. Vamos a buscar ese Entonces, video después. ¿Sí? Eh, Cristian sigue tú digo yo algo?
1: Ok, yo tengo unas más, uh, tengo una medio larga, pero creo que es interesante. Pero bueno, a continuación.
2: Resumido. <ríe> Está
0: bien, sí, si llevo 30 minutos. Tenemos que acompañar okay. a la gente durante toda la semana.
1: Entonces.
2: <ríe> la casa que puso. Incluso...
1: <ríe> Vamos a estar todas. Las... <ríe> los legislador... <ríe> los legisladores italianos <ríe> Pero póngase serio, Cedric Enrique, no es el
2: pero No, no, perdón, es que, es que Cristian, es la verdad es que no sé si, si valga la pena, si quieren corte esto, pero es que, amigos que están escuchando el peor Casos, eh, Chris, el señor Cristian Leonardo Rusin que trae un saco, trae corbata, está peinado, o sea, trae Déjame, déjame grabar
0: un pedazo, un clip acá de, de,
1: de, de a mí voy, me a, voy a hacerlo de la noticia en la pantalla. Noticieros. Yo vine acá preparado para contar noticias.
2: Sí, yo me digo la playa. ¿Pero qué va a decir Armando? Dijo? Quiero, poner a,
0: quiero grabar un clip acá de Cristian vestido de conterno.
2: Pero, sí, o sea, Pero parece además colegial, o sea, no, 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 el universitario.
0: No. Ya, ya, ahí te estoy grabando. Ay. Bueno, ya. Digo, digo, hola o algo, muévete.
1: Ok, listo, listo. Okay.
0: Perfecto. Bueno, ahí dale, se dale, está dale, con dale, no, ya, vamos, vamos a parar esto ¿no? ahora.
2: Claro. Ok, esto, oye, espera, espera, esto ya no va a ser para Patreon, ya va a ser para OnlyFans. Claro, sí, muy
0: buena
1: OnlyFans de peor caso. Ya.
0: No, yo respeto, yo respeto. Así que se lo mando a Cristian, lo tiene que probar primero. a ver si. Son...
1: Bueno, en fin, ya. la okay. siguiente noticia, creo que de pronto algunos de ustedes les va a terminar emocionando. A, a cierto nivel.
3: Oh. Entonces,
1: los legisladores italianos que se reunieron a, hace un, unos meses, esto creo que ocurrió a principios del 2022, eh, para debatir sobre la transparencia de los datos en la toma de decisiones políticas, obtuvieron más de lo que esperaban cuando alguien comenzó a reproducir un video CGI de la personaje Tifa Lockhart de Final Fantasy VII teniendo sexo en medio de los procedimientos digitales. El hentai se puso en marcha justo cuando la llamada de Zoom presentaba a Giorgio Parisi, uno de los ganadores del premio Nobel de física del año, de, del año pasado. Lo que siguió fueron los 30 segundos más largos que cualquiera de los presentantes había experimentado. La reunión pareció transcurrir sin problemas durante la primera media hora, informó el servicio de cable italiano ANSA. Pero cuando llegó el momento de presentar a Parisi, la llamada que incluía participantes en vivo y remotos fue secuestrada por alguien que compartió ah. su pantalla mientras reproducía el porno no oficial, tengan en cuenta no era un porno oficial, de Final Fantasy VII. Si bien se eliminó ah. el VOD oficial del evento, un clip de la desgarradora falla de Zoom permanece y está dando círculos en línea por si wow. les llama la atención... O sea, alguien eh, lo
0: hackeó o él estaba compartiendo <ríe> su pantalla y tenía el video equivocado?
1: Que Puede ser que de pronto alguien, como era un evento público, de pronto alguien encontró forma de meterse ahí a la, a la reunión de Zoom y comenzó a, a compartir pues, su, sus gustos, por decirlo <ríe> así.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Eh?
1: <ríe> ya. ¡Evento oficial! ¡Bien, bien! Yo tengo okay. otro.
0: Este es más o menos largo también, de 2019. No, no es tan largo. Un hombre se come obra de arte de 120 mil dólares. En, wow. el 2000, en el 2016, el artista italiano. ¿Qué italiano este episodio está? En, el artista italiano, Mauri, es italiano y japonés, las la, la comunidades más perturbadoras del mundo.
1: <risa> Aparentemente.
0: Sí. Eh, Mauricio Castellán, o oh, sí, Castellán produjo una escultura de un retrete o inodoro de oro de 18 quilates completamente funcional. No sé si se habrán acordado haber visto una foto mm. de un retrete de oro. Okay. Ese fue Mauricio Castellán. Instalado en el Museo Guggenheim eh, en Nueva York durante Wuchenheim. la era de Trump, Guggenheim durante la era de Trump implicaba la desigualdad entre los ricos y los pobres. Catelán lo llama arte del 1% para el 99%, haciendo alusión a Bernie Sanders, que siempre dice... Wow. ¿Qué es lo que dice Bernie Sanders? ¿El, eh, el 1% tiene la riqueza del 99%? Creo. Así. El inodoro de oro, simbolizando los excesos de la riqueza, estuvo disponible para que todos lo usaran en la privacidad de uno de los baños de género neutro del museo. Más de 100.000 personas hicieron cola por la oportunidad de comulgar con el arte y la naturaleza <risa> al mismo tiempo.
1: <risa> Tremendo.
0: En el 2019, el mismo artista... Esta no fue el, la obra de arte que alguien se comió.
1: ¡Ay, <risa> por favor! Eso te iba a preguntar. <risa>
0: no, ni nada de lo que había adentro tampoco. En el 2019, el mismo artista, Mauricio catelán produjo otra obra de arte. Esta es una banana o plátano pegado en una pared con cinta adhesiva. ¿Te acuerdan haber visto esa imagen? Sí, sí. un plátano pegado sí. con una cinta de duct tape. Sí, sí, la sí, pieza sí. se llama comediante y busca expresar lo absurdo y lo efímero. Cualquiera puede pegar una banana en la pared con cinta adhesiva. Y de hecho, cuando esto apareció en Imgur y en todas partes de las redes sociales, la gente se puso a bromear a pegar un montón de cosas en la pared, una chala, lo que sea.
1: Sí, una chancla, whatever. Claro. Uh -huh.
0: Esta obra de arte también fue expuesta en el Museo eh, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se, Guggenheim? Guggenheim. Guggenheim de Nueva York. Pero pronto el mundo del arte tembló cuando David Datuna, otro artista que estaba en la misma galería, se comió la banana pegada en la pared, evaluada en mil <risa> dólares. Cuando Datuna fue entrevistado, admitió que se la habría comido antes, pero no tenía hambre. <risa> <risa> la dice obra que los de arte? no tiene sentido del humor La obra de arte había sido en realidad donada por un coleccionista que supuestamente realmente había comprado la obra a catalán por 120 mil dólares. El coleccionista sin embargo, no recibió una banana y un pedazo de cinta adhesiva, sino que un certificado de autenticidad que le otorgaba el derecho a recrear el trabajo con instrucciones detalladas de cómo hacerlo. Por ejemplo, mm. estipulaba que la banana debía ser pegada exactamente a 175 centímetros del suelo y que debía ser reemplazada cada 10 días. Cualquiera puede recrear esta obra y muchos lo hicieron compartiendo memes con variedad de objetos pegados en la pared de forma irónica. Recuerden que esta es una expresión de la ironía y la y ed, ed, edad. <risa> porque la gente encuentra absurdo que una banana pegada en la pared pueda costar 120 mil dólares. ¿Qué creen ustedes? ¿Por, ¿Por qué esta banana que creó Catalán vale 120 mil dólares, pero mi banana que yo pego no vale lo mismo? O, o, o tal vez sí. Estoy no, perdiendo el
2: tiempo aquí. Sí. Eso es interesantísimo. Seguro la banana que pegues tú no va a valer 125 mil dólares, pero va a valer más que la que yo pegue. ¿Sí? Mm, okay A lo mejor Por... y va a valer más, un poco, no sé. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que la gente está comprando es un objeto. De, la representación más bien de, de, de algo. Que es arte, no tengo idea. Parece, para mí eso es una, una toma de pelo. ¿sí? Mm. Pero te, tú
0: dices que sí. tiene que ver con, la, con, por ejemplo, porque yo tengo así 100 seguidores y tú tienes eh. 50. Por la influencia no, ¿cómo de sales? la persona.
3: ¿Cómo
1: sabes? <risa> te dije que no contaras eso en el aire, por favor. No,
2: te dije que no contaras eso. Y no tengo 50, tengo 20. No. Doble dígito. Sí, o sea, es, es más deseable algo que hace, eh, llama la atención Armando Loyola que algo que hace el eh, tipo mexicano Cedric, por, eh, hasta el momento.
0: Ya, pero sí. ¿qué pasa, Cedric? Si en vez de ser una banana, tú produces una obra de arte que... O sea, ¿el, el arte tiene valor por el, por el creador que la hace o por la pieza en sí? Por el público. Porque yo me compré, por ejemplo, el otro día un... Eh, que y me llegó banano. ayer no, no es banana, era, bueno, sí tenía banana, es eh, una alebrijes, que me encantan esos alebrijes, eh, o sea, me compré una alebrije que era una pieza de madera, porque ahora estoy en la onda de tratar de comprar cosas hechas a mano, no, no plástico, no Funko Pop, nice. no, que cosa, tiene más valor para mí. Ahora, este alebrije que yo me compré, que es un leoncito, está esculpido en madera, y tiene eh, los colores de los alebrijes, para los que no saben qué estoy hablando, eh, no sé si vieron la película Coco, habían unos animales super coloridos, así que son como unas especies de Pokémon pero, pero, pero mezclados con con, eh, con, con hongos así como volados Mexican Pokémon bueno
2: este con esteroides.
0: entonces esos son los alebrijes no es sí. cierto una figura Ajá. de un animal que puede ser de fantasía que está pintado con unos colores bien neones así como bien brillantes neones
1: y locos ya
0: yeah. pero los alebrijes fueron obra de un artista mexicano que vivía en Ciudad de México, y él era un cartonero, hacía figuras de cartón y las pintaba. Y eso es una alebrije no Entonces, era tú ahora tú marché. puedes comprar, tú, claro, de papel maché, ahora tú puedes comprar alebrijes hechos de madera o de, de cerámica, qué sé yo, y un montón de gente los hace. ¿Son alebrijes? Porque no son del artista que los inventó.
1: Ah, ya veo lo que te digo. Que... Ya, ya, ya. Claro. Pero igual
0: para mí tiene valor porque es precioso, está bien pintado. Yeah. Evoca una, yo lo veo y digo ya si sí, esto es una alebrije, porque vi en eBay y hay un montón de alebrijes ahí para, la, para comprar, uh -huh. pero hay muchos que tienen colores que son como medio oscuros o no no tiene el estilo el estilo que tiene la alebrije de, del artista que no, no tengo el nombre a la, a la mano
1: Pedro Linares
0: Pedro Linares sí que murió creo uh -huh. en el 90. No sí,
1: a... descansen en paz
0: entonces es hermoso el trabajo que él hizo y una alebrije de él seguramente cuesta muchos miles de dólares claro. Pero alevriges son las alevriges ahora. O sea, él puso eso en la, en el, en la, en la cultura nuestra. Y ahora eh, tú puedes hacer una alevrige, producirlo y si es bonito, alguien lo va, lo va a encontrar por el valor que tiene el objeto que tú creaste. Exacto. No importa que lo hagas tú, lo haga yo. Si tú pintas mejor que yo, eh, por ejemplo, si Christopher hace una alevrige, seguramente va a costar más porque él, le gusta pintar. Porque
2: y, lo yo, yo 3D. Creo, un sí, sí, impresor. Sí, sí. Un diente de lebrigia es un tema para explorar de manera más detallada, porque sí, eso, de eh, eh, el, pero a final de cuentas el alebrije, como todo, cre, se creó y se incrustó en una cultura, y ahora el ah. alebrije no es única y exclusivamente lo que creó el señor Linares, Exacto, un cartonero, se ahora Ajá. ya es como las piñatas, es decir, ah, si no es la piñata que la inventó don...
1: don Francisco Don Piñata, Pedro. que es Pedro, bueno, Pedro Francisco Piñata. Francisco piñata, piñata, de la gran familia Piñata, claro. De la, o sea, no, sé, ¿De piñata? no hay Piñata, ¿no? Sí, entonces,
2: y hay Piñatas, que, o sea, bueno, es otro rol. Sí. Pero la parte de, la, de los plátanos, el, esto entra en, la, en las obras desde arte, que, que hay un canal de un tipo que se llama Antonio García Villagrán, que se llama, uh, no me acuerdo se llama el canal, pero impuso un término que se llama Amparte, el amparte, según um, él, uh, grosso modo, es algo que... es uh, Arte guanabí Te quiero vender cosas y si uh -huh. no las entiendes y no crees... Lo que yo te estoy diciendo, eres un imbécil. Uh
3: -huh. O sea, lo que
2: hace Yoko Ono, estos performances uh -huh. de que dice uh -huh. que ella es cantante, uh -huh. eso, dice García Villagrán, es un amparte porque te están tomando el pelo. Y lo que sucede es que como construyes una elite de pseudo-intelectualoides que uh -huh. dice uh -huh. que eso es bueno... Tú eres un imbécil si no estás ahí. Claro. Pero realmente es como el traje nuevo del emperador. Oh, Exacto, ¿qué yo iba a decir. Aso?
0: A mí May me da millones. risa. El,
2: el Yoko Ono tiene una
0: obra que es donde ella se pone como a gritar. Y eh. mezclaron eso <risa> con una canción de Pink Floyd. Es de, de, <risa> muy, muy chistosa. Eh, sí. Entonces, el, esto para seguirles contando.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Este se llama arte conceptual. ¿Ya? Lawrence Weiner, un artista conceptual de la década de los 60, creía que una idea por sí misma podía ser una obra de arte. En 1968 desafió las ideas tradicionales sobre la naturaleza de art del arte con su obra Declaración de Intenciones. Él como artista lo que hacía era, ponte tú una muralla con unos textos, y ese era su arte. En el, entonces consistía de tres textos de tres frases. El artista puede construir la pieza, la pieza puede ser fabricada, la pieza no necesita ser construida. Esa es su obra. O sea, la identidad de una obra de arte no se encuentra en su manifestación física, sino que en la idea del artista. Y no sé, esa idea puede, pero no tiene que tomar una forma material. Por eso es que esa, esa banana, como una expresión de la obra que ideó el artista, tiene un valor pero no la banana que yo voy a hacer, porque yo no a soy ver. artista.
2: ¿No es el mismo tipo que vendió una escultura invisible?
0: No, pero parecido. Tiene otras <risa> obras parecidas. <risa> él es un satírico. Él no se llama artista a sí mismo, él dice que él trabaja con arte.
2: Ah, eh, ahí ahí eh. la o sea, además hablar. O sea, eso se me hace una, una falta de respeto a la, a la humanidad. O sea, además, o sea, además, te estoy vendiendo <risa> algo que... No tienes que ser muy inteligente, pero no soy artista, ¿eh? O sea, igual no, pero no ser soy artista. artista. Si quieres, ahí está. O sea, claro. Vale 10 millones de euros, ¿eh? Pero yo no soy artista. Hay artistas que sí estudiaron. Yo nada más te estoy no. contando cómo veo el mundo. O sea, eso es una, una toma de pelo, ¿no? Pero bueno, hay. hay pero que... esa es la
0: intención, hacerte pensar a hacerte o sea, pensar de qué que es lo que es arte y qué es lo que no es arte. es Porque esto es arte. Claro. A él se le ocurrió pegar la banana en, con una cinta adhesiva en la pared por primera vez.
1: Y, no sé y a la podcast, gente le llama la atención. Tengo podcast. No, claro.
0: y,
2: ¿sabes? entiendo el punto, Armando, pero ahora dime de las personas que conocemos, del grosso de las personas que conocemos, ¿cuántas personas ahora reflexionaron sobre lo que es arte? O sea, las personas que van y pueden criticar gente que tiene Exacto. un background de arte, que no necesita de eso. o sea de que le expliquen qué es, y quién te bueno. compra el millonario que va al paga 125 mil dólares, que realmente ni reflexionó, ni le interesó y dice, ay mira, mi banana de 125 mil dólares, ay como la de Rocco <ríe> y
0: Freddy. claro, bueno yo pegaría en la pared marcaría estos certificado tal vez con una fotito de la banana eh, esa... eso es lo que hacen. pero como dije, esto, esto expresa lo absurdo y lo efímero, o sea, lo absurdo es parte de la obra que realmente sí fue, yo creo que lo claro. logró, lo logró. Entonces, siguiendo esta lógica, el objeto material <risa> es la manifestación de una idea, y es la idea la que se compra o vende en el mercado del arte. Mm. Cuando el objeto es reproducible o inmaterial, el certificado de autenticidad asegura la identidad de la obra de arte como obra de arte. La obra comediantes, o sea, la banana, no depende de un plátano o una banana específica. Cualquier plátano puede usarse sin alterar el significado de la obra. Y no cualquier plátano pegado a la pared es una obra de Mauricio Catelán.
2: Ahora, igual esto lo podemos remover si quieres. pero. No, 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 yo no edito no nada ahora. Ya se va a dormir la gente, pero el asunto es, ahora te fijas que tiene un montón de instrucciones para tratar de justificar uh -huh. esto, cuando, o sea, obras de arte que conocemos hoy en día de los, los tradicionales, te han ex necesitado explicar la Quinta Sinfonía de Beethoven. La oyes, la disfrutas y no entiendes tal vez nada de música. Bueno, ahí está, pues, Cedric, ¿Sí? la
0: quinta sinfonía. ¿Qué es lo que es? Es un texto, es un, es un libro con una escritura en
2: tinta. Sí, Esa es que la no sinfonía, necesito, ¿no? No necesitó ser que te explicaran y que te dieran una guía y te dieran un certificado para decir que eso es arte.
0: Pero ¿qué es lo que es, el, el, el te, es, es la guía de cómo reproducir la música? ¿Me el entiendes?
2: asunto es de que tampoco la música realmente existe como tal si te pones a reflexionar. Digo, eh, siguiendo la misma idea, Así, ¿no? así
0: mismo es como yo lo veo sé. los libros, por ejemplo. El, el libro no es un libro que son las 200 hojas ¿Sí? con el texto, sí. con la tinta dentro Es la idea del libro. Y puede ser reproducido ¿Sí? en un texto que yo tengo que decodificar con los ojos ¿Sí? o escuchar con los oídos si lo escucho en audiolibro. O como comenté en el otro episodio, eh, el tipo ese que se ponía el cable del... del en la lengua para escuchar el, el código morse directamente. Sí, sí, sí. Entonces absorbía la información, ¿no es cierto? Y claro, yo te puedo mandar un libro en el código morse y tú lo puedes absorber sí. por la lengua. Exacto. Lo estás consumiendo igual. Entonces la idea, la, la historia en sí, que es efímera, pero, es
2: efímera. Exacto. Pero a lo que voy es ahí no te están dando instrucciones para interpretar lo que te están dando. Pero, es pero qué es lo que son las palabras, Cedric.
0: Instrucciones. Las palabras son instrucciones para poder una frase que son varias ¿Sí? palabras, las letras que tú las tienes que decodificar Exacto. y convertirlas en la idea. Son Exacto. instrucciones, es como lo más básico de instrucciones, ¿no?
1: Oye, ¿y cuánto fue que pagaron por el plátano ese entonces?
0: Bueno, eh, supuestamente eh, esto 20, no fue, no fue, claro, esa es parte, esto, esto es parte de la obra también, que catalán no fue y él puso el plátano en la pared. Eh, fue donada por alguien que compró este este arte acatelán, ¿me entiendes? Que es parte también de lo absurdo.
1: ¿Pero por cuánto fue que lo compraron?
0: 120 mil dólares, supuestamente, dice.
1: Yo, yo diría que la única razón por la cual uno podría de pronto pagar por tal precio, ya independientemente de las interpretaciones uh -huh. del arte y lo claro. demás, toca al tema que hemos mencionado previamente y que yo nunca supe hasta que lo contaste tú, Armando en un episodio previo, con respecto a las bananas, si fuese el último ah. ejemplar del Gros Michel, ahí sí claro. de pronto, pero si es de los Cavendish, de esos bananos que hoy día ya pues existen ah. por todo el mundo, ahí no claro. no me creas, me pero si es de, los de, de, de esos antiguos del, cuyo sabor ya solo tenemos en, en dulces artificiales y cosas así, ahí de pronto
0: Sí, bueno, pero, yo, lo, yo lo encontré eh, muy eh, genial esto porque eh, nos hace pensar, así que lo que es el arte y como dice Cedric, me encanta yeah. esta discusión de que el arte es efímero, es la idea y lo que tenemos, lo que compramos son las instrucciones para poder interpretarlo
2: instrucciones sí, yo defiero ahí un poco sí porque ¿Qué crees tú? Si, si, si quisiera yo pues representar lo, lo absurdo y lo banano necesito una obra de arte, simple y sencillamente abrir un periódico para ver lo que dicen los políticos del mundo, escuchar ¿no? peor caso no, 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 de ninguna Bien. manera
0: ¿no?
2: <ríe> No, Oye, de, de eh, manera, pero ahora... Sí, es una bonita discusión, porque al final de cuentas es subjetivo. Claro, y habrá que... Le haga sentir sí. bien eso.
0: Ahora mira, una cosa, eh, por ejemplo, cuando yo grabo el podcast, yo sé que las personas están escuchando. Entonces, cuando escribo una historia o algo, un cuento, por ejemplo, que, que yo lo escribo para ser contado en audio, en, porque lo voy a contar en, en audio, ¿no es cierto? No es algo en que alguien va a leer. Hay una diferencia ahí. Yo no puedo darme el lujo de que la gente tenga que parar, retroceder o investigar algo uh -huh. porque sé que lo está escuchando mientras está haciendo otra cosa, por ejemplo, entonces tiene que ser fluido el, 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 el audio texto para que sea entendido en ese momento completo no, no te voy a dejar con una duda, no te voy a tirar una palabra rara, ambigua, que tú no sabes qué es lo que significa
2: porque y aún así no tienes la seguridad de que estés, de que la persona esté entendiendo no tú eres responsable de lo que estás diciendo pero no de lo que las personas entiendan ¿no?
0: claro, entonces lo ideal es que la persona uh -huh. entienda entonces, cuando tú, pintas, cuando tú pintas una imagen, eh, tú puedes tener un montón de ego y ponerle simbolismo y cargarle un montón de simbolismo, cosa que solamente los más expertos van a poder entender. O tú puedes hacer una obra de arte, una pintura, por ejemplo, que la pueda entender cualquiera. Eh, y a lo mejor los dos son válidos, pero los dos son obras de arte, a fin, del, a fin, de, a fin y al cabo. Hay personas nosotros? que les gusta... Vale. Hay, hay gente que le gusta arte que es un poco más desafiante, así como que te hace, tienes que como que esforzarte para poder interpretarlo. Existe. También. Bueno, ello, bueno interesante tema. Eh, definitivamente. Vamos a hablar más de arte en el futuro, así que ahí lo dejamos por ahora. Eso es todo lo que tengo, así que si quieren, sigan. Vale. Ustedes.
2: ¿Tienes otro tú,
1: Chris? Sí. Ok, entonces, a continuación, ayúdenme con su paciencia. Va a haber... Mucha información semitécnica, pero me dicen ustedes... Ah, si pronto no, está... dijimos
0: que no hay que ser complicado.
1: Bueno. La
2: cafaldrana de la contratuerca es... La <ríe> izquierda que lleva una torque.
1: Claro. Bueno, entonces sigamos. Dale. Desde que el New York Times reveló la existencia en el 2017 de el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas que fue financiado por la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, ha sido objeto de una ferviente curiosidad por parte de los defensores de la divulgación de ovnis, activistas de transparencia del gobierno y periodistas. Similar, el programa ahora formalmente desapareció, estaba estudiando fenómenos relacionados con los ovnis, según una investigación histórica del 2020 realizada por Popular Mechanics. Las explicaciones públicas de la DIA sobre lo que eso implicaba han variado a lo largo de los años, de insatisfactorias a ofuscadoras. Es decir, la agencia ha insistido en los últimos años que AATIP, esa cosa que mencioné antes, amenazas aeroespaciales avanzadas, no estaba analizando los fenómenos relacionados con los OVNIs lo que los ex empleados que trabajaban en el programa dicen que simplemente no era cierto. Ahora, un nuevo lote de documentos publicados por la DIA uh, en base a una solicitud de, de Freedom of Information Act, que es algo acá en los Estados Unidos donde tú puedes pedir récords eh, tras cierto tiempo y si no es como que clasificado, te lo deben dar. Entonces... En detalle, las prioridades de la, de la investigación exótica y en ocasiones francamente extrañas del Programa de Aplicaciones del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas, un ad programas superpuestos cuya existencia se conoce desde hace varios años. La DIA ha publicado recientemente una acumulación de solicitudes de The Freedom of Information Act muy antiguas y algunas han estado rodeando sitios web como Reddit. El periódico The Sun también publicó algunos detalles sobre algunos de los documentos que también obtuvo a través de este Freedom of Information Act a principios de este mes. Las casi 1.600 páginas de documentos publicados son una mezcla de investigación científica, contratos, presentaciones, informes y memorandos relacionados con el programa. También hay muchos documentos escritos por o por, el por ha Harry Reid quien fue responsable de la creación del programa, que detallan reuniones eh, interesantes, argumentan a favor o en contra de ciertas investigaciones o contratos y similares. En muchos casos, los documentos preparados por la DIA sobre las aplicaciones teóricas de ciertas tecnologías fueron elaborados por una persona o entidad cuyo nombre está redactado, al estilo SCP. Uh, motherboard, que es, me imagino es una fuente de información, ha publicado el alcance completo de lo que recibimos por transparencia y para ayudar a los investigadores y a otros periodistas. Estos documentos están disponibles y se pueden encontrar en línea. Uh, los documentos dejan en claro que se centró en estudiar las capacidades militares y de defensa de una variedad de tecnologías especulativas exóticas que incluyen encubrimiento de la invisibilidad, agujeros de gusano, es decir, wormholes o teletransportación, Puertas estelares, energía negativa, antigravedad, comunicaciones de ondas gravitacionales de la alta frecuencia y obviamente nunca llegó a cabo la propuesta de eh, perforar un agujero a través de la luna usando explosiones nucleares. Wow. Ninguna de estas tecnologías parece haberse acercado remotamente a ser una realidad, hasta lo que sabemos. Los documentos incluidos son fasc eh, fascinantes por dos razones. La primera es que la investigación es, bueno, extraña en sí. Y la otra es que eh, no estaban haciendo gran parte de estas investigaciones de forma interna. Ambos programas se pasaron en gran parte a una investigación por contrato realizado por un brazo de una empresa privada. Um, esta empresa era de un señor que se llama uh, Robert Vigalo, quien era amigo personal del señor Reed que mencioné hace poco. Y presionó para la creación del programa que mencioné. Este señor fue el dueño del infame rancho Skinwalker, que mm -hmm. es un lugar que algunos eh, entusiastas de OVNIs dicen que es un centro de actividad paranormal y se han reportado varias curiosidades. Creo que hasta, eh, en peor caso, mencionamos algo al respecto en algún momento, no me acuerdo. Pero eh, como punto final, menciono que los documentos entregados a Motherboard también muestran que el señor Reed fue presionado en un momento para mantener los documentos altamente clasificados en una carta del 2009 uh, al entonces secretario de defensa, William Lynn el tercero, Reed insistió en convertir gran parte de estos documentos y desarrollo en un programa de acceso especial restringido, lo cual en mi opinión es, es loco porque es como que un un paso adicional a lo que se conoce como eh, documentos clasificados. Entonces trató de empujar de que todas esas investigaciones que estaban patrocinando quedasen no clasificados pero un paso más de documento clasificado uh, algo que obviamente pues no terminó siendo el caso porque muchos de estos datos terminaron públicamente ya uh, a la vista de cualquiera aunque me imagino que de pronto una que otra cosa de pronto sí terminó como que en una no sé en un, en, en un lugar seguro no mostraron todo y como mencioné hace poco hay varias cosas que terminaron redactadas de ambas maneras entonces ahí presentado Información, desarrollo de tecnología rara que supuestamente no llegó a ningún lugar. Y se gastaron bueno, millones de dólares.
0: <risa> lo importante es tratar cosas nuevas.
1: Sí, algunos dirían eso, definitivamente.
0: Sí, yo me acuerdo que salió esa información y no la miré porque dije, esto no va a desmentir nada, porque el que quiere creer va a creer igual que a lo mejor no están mostrando todo, así que qué importa. Pero interesante eso de ver así en qué es lo que estaban trabajando realmente.
1: Una explosión nuclear. Dios mío.
0: El Skinwalker lo mencionamos en el episodio 123, pero no le di cuerda a la parte paranormal del rancho, sino que a la leyenda Navajo.
3: Mm, okay, okay. Pero
0: podríamos hablar más sobre el rancho en alguna oportunidad, tal vez. Necesitamos otro episodio de Omni, o cosas así.
1: De teorías conspiracionales. Debe sacar uno mm. de como, todas las especies de alienígenas conocidas por la señora que vive en el rincón de esta <risa> calle. Ellos uh -huh. se comunican conmigo, hablan conmigo en los sueños. Yo creo que hay personas
2: uno. que tienen ese interés en los sueños... Me casé
1: con un ovni. Uh -huh.
2: Realmente lo que quieren es regresar a su casa, ¿no?
1: <risa> What? ¿Cómo
0: regresar a su casa?
2: Sí, o sea, es, ah, sí lo vi. Como que tiene un anhelo de volver a casa. Realmente su, la tierra no es su lugar. Ah. ah <risa> okay, okay, claro. ok, ok, ok. ¿Eh?
0: Ah, sí. no, se, no se hallan acá. <risa> Está bueno.
2: Podrían ir, o sea, está bien.
0: Si quieren. No ¿no? <risa> ese, eri ¿quieres terminar tú?
2: A ver, sí tengo uno, pero... El, es un el poco. Ay, dale, eso, dale nomás. Eh, es que me da... Dale. Me da retortijón. Es un poco te, un tema escatológico y no desde el punto de vista griego, <risa> dale, explica, ¿verdad? Explícalo, bueno. que es escatología.
1: <risa> Uy, no, con ese nombre, entonces mejor, ni cómo.
2: Eh, exactamente, si están... A ver... Disclaimer, si usted está en ese momento disfrutando sí. algo de comida, algo, una bebida Pausa o el algo, oh, por favor, eh, o una de dos, o la apaga el podcast o deja de comer, o se pone en un lugar donde pudiera no manchar a alguien. Yeah. Y eso es porque vamos a hablar de... <risa> no, yo, yo me, mira, no sé por qué, eh, Kovacic siempre me imita diciendo que soy serio, pero yo no soy serio. Así, oh, sí, señor de León. Pero no, entonces, bueno, quiero ser serio y no me dejan. Vale, vale, vale. El tren de la caca. ¿En tan, tan,
3: tan. ¿Tan serio?
2: Sí, así se llama. Esto es de, no voy a decir la fuente, pero existe una fuente y pueden buscar el tren de la caca. El tren de la caca. La increíble pesadilla que sufre un, un pueblo en Alabama con... 4,500 toneladas de excrementos de Nueva York. Los habitantes de Parrish quedaron prisioneros de una disputa por el tratamiento de los desechos cloacales. Esto ya tiene tiempo. Fue pues en 2018. Un tren cargado con 4,500 toneladas de excrementos se encuentra detenido hace dos meses cerca del pequeño poblado de Parrish. Bueno, se encontraba detenido, no sé ahora. Esto fue uh -huh. en Alabama para furia de sus vecinos y mientras crece una polémica, una polémica interestatal sobre el tratamiento de la basura. aquellas personas que quieran que les expliquemos esto significa interestatal, que dice Nueva York, no, no es mi caca, es la tuya, no, no es mi caca, es la tuya, llévate tu caca, no, no me la quiero quedar. Pero bueno, los excrementos humanos, no le pertenecen a los habitantes de Parrish. No, 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 no son de ellos. Ellos no la cagaron. Ni siquiera, <risa> ni siquiera, ni siquiera a Alabama. No, señores, tampoco Alabama la cagó. Sino que el tren trajo esa carga desde el estado de Nueva York. Donde, fíjense, nada más ni nada menos. Hay una ley aprobada en los años ochenta que prohibió que los residuos de las cloacas urbanas sean arrojados al océano Atlántico tras su tratamiento. Entonces van y los tiran a Alabama. Desde entonces, <risa> las plantas de tratamiento neoyorquinas han estado En el water utilizando... de Estados Unidos. Esa... Yo pensé que era la frontera de México, ahora me siento mejor. <risa> Desde entonces, las plantas de tratamiento neoyorquinas han estado utilizando diversos rellenos sanitarios. O sea, no se sientan especiales en Alabama, pero bueno donde ajá, ajá. disponer los residuos primero fue en el mismo estado de Nueva York nosotros nos quedamos con nuestra caca pero luego comenzaron a hacerlos en estados del sur, donde dicen bueno, son tierras más baratas las eh, leyes son más laxas y a principios mm. de 2017 Nueva York firmó <risa> va a dar la risa, firmó un contrato, nada más ni nada menos con ah, oficial. Firma, con una firma voy a visitar el nombre cada <risa> <risa> carto Company de Alabama. Ah no, este está peor. O sea, Alabama firmó el convenio para poder recibir toneladas no. de la caca de las plantas de tratamiento cloacal y así se le llama, poop trains, los trenes de la caca. Wow.
3: Llevaron no. durante
2: meses y meses su cargamento hasta el pueblo de West Jefferson. Ay, qué pasó aquí donde eran transferidos a camiones, Mira, vamos a distribuir la caca como Amazon, donde eran transferidos Amazon. a camiones, sí, donde eran transferidos a camiones que se encargaban de trasladarnos hasta su destino final. Si no llega en, en caca prime, se lo regresa sin costo. <risa> <risa> pero, pero un abogado local, fíjate, o sea, todavía está abogado, dicen bueno, están acostumbrados a meter las manos en la caca. <risa>
3: este man.
2: Pero bueno, un abogado local interpuso un recurso, dice, ahorita vamos a regresar de su caca contra la compañía y contra sus cargamentos que, dice, entre comillas, huelen a animales podridos y a excremento humano. Pues, ¿qué esperabas? Eh?
1: Sí, o sea, no, rosas.
2: Y que ha hecho de la zona se haya infestado de mosquitos. No, el problema no es el olor a caca, son los mosquitos Maripios. y no termina ahí la justicia aceptó el amparo y determinó que el tren no puede ingresar más a West Jefferson así, el último cargamento que estaba en camino lleno de caca quedó varado en la cercana Parish, cerca de los campos donde los niños del pueblo juegan béisbol desde hace dos meses ya voy a terminar, el olor es insoportable Genios, no sé por qué. Especialmente al atardecer. Cuando Ahora viene la parte científica, contenido científico. El olor es insoportable. Especialmente al atardecer. Cuando la atmósfera está caliente. Ahí está la respuesta. Por eso es insoportable. Entonces empieza a fermentar a eso. Y empieza a oler. Eso dijo la alcaldesa de Parrish, Heather Hall, a la agencia AP. Es una pesadilla. Huele como a cadáveres. Podridos, huele como a carne muerta. Él refleja la furia de todo su pueblo. Le gustaría a la gente de Nueva York, eso dice ella, que nosotros les enviemos nuestra caca para siempre. <risa> <risa> eso, eso lo dice. Ellos wow. no quieren tirarla en sus ríos, pero creo que cada estado debería ocuparse de sus propias cacas. <risa> Mientras ya termina el último párrafo, mientras trabaja en una nueva legislación, van a hacer legisla para legislar la caca, para que esto no vuelva a suceder. De ahora en adelante, la gente de Nueva York que cague será multada. No, eso no dice. La, la alcaldesa espera que la justicia permita cuanto antes que este cargamento de caca pueda ser llevado al relleno sanitario cuanto antes. Comillas, estamos llegando al verano y aquí. El calor no perdona. Aquí, esto puede convertirse en una pesadilla aún mayor. Vamos contigo, Armando. ¡Ay, qué
1: ruido! <risa> Armando, ahora con el una, tiempo.
0: Una persona caga 320 libras pounds o 145 kilos al año. Pensé que era más, 145 kilos. O sea, pues uno caga promedio. más o menos lo que pesa, claro.
1: Depende de lo año. que comas. Estás comiendo tacos de cabeza de pronto más.
0: <ríe> Ese Parrish queda al, al oeste de Birmingham, que sería como una hora y media, más o menos, donde vivo yo. Pero no hay algo que valga la pena ir a mirar o oler.
1: O oler. Acá sí. en todo caso usted, hablamos de temas filosóficos.
0: Calendar, ¿de? Ah, no, acá no huele mal, por lo menos. Eso se lo aseguro. Ya Qué bien. Eh, ¿habrá alguna vez en el futuro crees tú alguna especie de tecnología que tú comes lo que tú consumes es el 100% de lo que tú necesitas y el 100% de lo que tú comes es absorbido por tu cuerpo, de forma que no produce ningún tipo de desecho
1: no, necesitaríamos otro tipo de cuerpo, no, no seríamos seres humanos ¿cómo los reconocemos? Porque para poder extraer el 100% de la nutrición de lo que comemos necesitaríamos un sistema totalmente distinto y la comida tendría que ser totalmente distinta igual.
0: Ya, bueno, hay algo que yo pueda comer que pueda teñir en, el, en la caca de colores, por ejemplo, para hacerlo un poco oh, más...
1: Creo que todos hemos comido <risa> un <mucho, risa> <que risa> oh, ¿Jugo ahí. de betabel? Y ver cómo termina. Eso. Está bien. Yeah. ¿Jugo de betabel? Bueno.
2: ¿Haces pipí naranja y caca roja?
0: Eso. <risa> ya, oye, cuando excelente la vino. noticia. Me encantó todo, me gustó mucho. Eh, Quiero hablar más sobre caca y arte con Cedric.
1: <risa> Acá les tengo una noticia adicional. Ah, dale ah, ah,
0: otra más. Ok, un bonus. Ya, dale.
2: Bonus, trae Y con bonus. eso cerramos. Noticias de último momento. Noticias de último
1: momento. <risa> entonces, entonces tengo dos. Estamos contigo. Entonces, tema interesante. El doctor Alistair McTaggart es un experto en genética de los hongos en la Universidad de Queensland. ¿En dónde? En Queensland. Australia. Eh, recientemente se encontraba analizando muestras de suelo tomados de los parques naturales de Kakadu, <risa> conveniente <risa> con lo que acabamos de discutir, y del Parque Nacional Litchfield, cuando aisló varias secuencias de ADN que no corresponden con ninguna especie conocida de hongos de la familia psilocybe, quienes pueden producir de manera natural un potente compuesto alucinógeno llamado sil silicibina. La búsqueda de esta nueva especie ya forma parte de los objetivos para MacTaggart, que se encuentra precisamente tratando de estudiar la distribución de las setas alucinógenas a través del mundo. Aunque se conocen cerca de 200 especies de hongos de la familia Silocibe, se desconoce de dónde son originarios. Se sabe, por ejemplo, que suelen crecer especialmente bien cerca de explotaciones ganaderas porque medran en el estiércol de la vaca. Sin embargo, no se sabe cómo han logrado expandirse a través del mundo. Entonces, vea pues, para los amantes de los hongos, ahí hay una nueva, si la encuentran, le avisan al doctor Mac Taggart. Un tema inter y asociado a, al tema de, de hongos alucinógenos, algo que me que escuché en mi juventud acá en Austin, es que en ciertos casos habían quienes iban a, a granjas donde hay mucho ganado y si les presentaban, si venían bien vestidos, al estilo, al estilo como yo ahorita mismo, y se presentaban al, al granjero y le decían, mira, yo soy parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas, estamos haciendo una investigación analizando <risa> el contenido de, de azufre en, en el césped, y tenem, queremos su permiso para recolectar eh, el popó de vaca, los excrementos, a, para hacer nuestros análisis. Si les dan permiso y reciben permiso, Pueden ir y sacar cuantos hongos quieran. Entonces, era como que el loophole, en lugar de ir a uh -huh. tratar de encontrar algún dealer que les vendiera silosivina, era forma como que de encontrarlo tú mismo.
0: Claro.
1: No estoy dando recomendaciones. Entonces, esto, esto no que
0: es del de, la, de los, de los afacas. Sí, porque el la silosivina es una, una común que en se
1: encuentra en. en ah, sí,
0: en
3: ok.
1: okay. O sea,
0: ya, o sea, termina como comiendo caca. Pero todo sea por eh, alucinar un poco.
1: ¿no? Sí, todo sea por eh, llegar a Nirvana.
0: Claro. Ya. Yeah. Excelente, excelente.
1: Ah, ah, ah perdón. Ah, oh, sí, sí. Oh, noticia de último minuto, chicos y chicas. Okay. Acá aparece que, y perdón por terminar ahí en una baja, pero termina siendo cierto que el evento de E3 del 2022 ha sido cancelado. Entonces, si ustedes habían estado tratando de mantenerse al día con noticias para juegos o cosas que van a salir en el futuro, baila con un garete que conmigo nadie se mete sí, pero lo curioso es que Itri nadie, nadie le importó, cancelado.
0: nadie le importó nadie se dio cuenta a nadie le echó falta y E3 es Enter Entertainment Electronic Entertainment Exposition que es donde las compañías de videojuegos pueden presentar sus proyectos pero ahora resulta que todas las empresas grandes hacen sus propios eventos todo el tiempo, entonces no necesitan ya, ya un montón de empresas estaban no yendo a estos eventos, por ejemplo Blizzard ya no estaba yendo a esos eventos. Microsoft, Play, PlayStation, porque ellos hacen sus propios eventos. Entonces, qué es lo que queda un montón eventos, de sí. indie. Eh, y no vale la pena hacerlo Entonces, no la hicieron, no, la cancelaron. Parece que ya la habían cancelado una vez por COVID, pero después la cancelaron definitivamente. Ah, eh, sí, de todas maneras, y con internet también ahora es mucho más... Porque esto existía antes de internet, parece. Sí. Es antiguo. Entonces, ahora con internet también es mucho más fácil que tú puedas estar al tanto de, de los juegos y cuando van a salir. Y a lo mejor un día sale este juego que se llama Tail que estoy creo que es un, un, un
1: golpe más duro para quienes de pronto les gusten esa clase de eventos sociales en persona porque en sí, yo nunca he ido a ninguno de ellos pero imagínense ustedes un con algo así donde tú puedas ir a distintas no sé, un centro de entretenimiento y, y en cada sección hay uh, un desador, desarrollador ah, distinto claro, puedes jugar juegos nuevos y seas, puedes hacer networking también uh, pero sí. lo que dices es muy cierto porque incluso este viernes pasado yo estuve al, a, atento a una noticia de la compañía de Dungeons and Dragons de Wizards of the Coast que Ajá, tuvieron también su primer evento en sí. vivo en toda Ajá. su historia, donde anunciaron un par de cosas nuevas que van a entrar sí. a este año y a principios del próximo. Están trabajando con Hasbro. Y entonces fue para mí algo entretenido, especialmente sí. dado el último episodio que publiqué en el Imaginario más cerca Calabozos y Dragones. Pero sí, sí, sí. Esa, esas fueron todas las noticias que traje yo. ¿Tienen ustedes algo más?
2: No. Ahí está del 90% de descuento. Ah, esto es un gol, pero bueno. De, en la PlayStation Store, el Metro Redux me costó un dólar con noventa centavos.
0: Uh, ah, ese Metro todavía no lo pruebo, pero le tengo tantas ganas.
2: Yo jugué el Metro Exodus, lo terminé en la. ¿Te todos, gustó? El, la, el Two Cornels y el uh -huh. de Sam Story y la historia original. Eh, no lo volvería a jugar porque los tiempos de carga son en el PlayStation 4, muy, muy ah, largos, muy largos, sin su fibra, o sea, y, y en modo normal, te matan, te matan, te matan, y es, te matan, en dos segundos tarda un minuto en cargar, te matan, dos segundos, un ah, minuto en cargar, entonces lo puse en modo historia, súper fácil para terminar, ya. pero ahora compré el Redux, que es la versión remasterizada de la... De metro 2033 y un DLC, no sé, en un dólar noventa centavos. Ahora Yo estoy jugando Pokémon
0: Shield. Me compré el Arceus. Eh, me compré el Shield, que es como más clásico. Mm. Me gusta, pero Christian me comentó que era medio fácil y le encuentro un poco de razón. Porque yo me forcé así que mis Pokémon llegaran así bien nivelados. Y no arrasaba con todo.
1: Arrasaba Pokémon
0: con todo. Pero igual entretenido. Eh, pasé mi Eevee Shiny que tenía de Pokémon Go que es eso que uno casa hace Pokémon es con el celular. Ajá. Lo pasé al juego, así que ahí lo estoy, me estoy amigando con él para que evolucione de noche a Umbreon. Shiny, Shiny. Es un chino. Umbreon Shiny, sí. Y es un ultra Shiny que tengo.
1: O sea, un Eevee no, yo, por ahora. Yo de videojuegos últimamente poco, la verdad, porque, en serio, este mes lo he tenido teteado. Entonces no he podido ni respirar a ciertos momentos. Pero ahí, ahí tengo algo, ahí tengo colección. Lo que sí estoy tratando de hacer es evitar hacer esas pre-compras, porque es una, ah, eso sí, es tirar una plata la, a basura, eh, honestamente. Eh, estás pagando por algo que no se ha terminado, estás, estás pagando uh -huh. por la promesa de algo, eh, y con el récord que, que tienen muchas de esas compañías, no vale Ajá. la pena. Entonces mejor... Esperar a que salga, usted, a ver qué
0: tal, qué tal es, y después esperar a que salga algún parche.
1: Exacto, eh, revisen uh -huh. eh, como que reviews de gente que lo haya comprado. Si ustedes los oyentes están emocionados de que, no sé, salga fucking de Last of Us 3 o Pokémon uh, Cielo y Tierra, sea lo que sea. No no se, no se dejen llevar por por los pelos y esperen pero, a que salga Pero pero Pokémon y de pronto ahí.
0: Pokémon si es que sale un Pokémon y por la precompra me dan una cuestión extra. Yo eso lo compraría, porque es Pokémon. Es que
1: también así, así es que te enganchan con promesas sí, de como que Me engancharon ah, con, como con un peaje.
0: No importa. Eh, pero con Pokémon.
2: Bueno. Yeah, yo me regaló, eh, Christian me regaló el Last of Us 2, el, lo tengo descargado y no lo he podido jugar hace dos años, un año, ¿cuándo fue?
1: Wow. hace como cinco, bro
2: ah, no, ya, acaba de cumplir yo 15 años entonces tienes
1: entonces, que, eh, tiene que jugarlo tengo,
0: porque ese juego tiene hongos y los hongos empiezan a crecer y, y le pueden sí. crecer a la gente en la cabeza y se
3: no, ese jugó el, el
1: primero, hasta tuvimos conversación con la marca, sí. fue súper chévere, pero para el 2 lo dije antes lo digo de nuevo, Last of Us 1 es una historia acerca de familia encontrada, segundas oportunidades, un bonito pues eh, sentido entre eh, gente desconocida en una situación hecha mierda pero el de o Last of Us 2 es totalmente nosotros. lo contrario
0: O sea,
1: <risa> eso. Oye,
0: a, a propósito de eso, eh, hablamos también en en Pot Mortem Pod mort, ¿no? de... Sí. Eh, estoy tratando de ver qué juego, creo que fue el episodio 4 el, Ay, y eh, Pod Mortem es otro episodio que estoy haciendo. Tiene cinco episodios hasta ahora, pero son episodios con información bien rica. Eh, es, lo encuentran por Pod Mortem, una sola palabra, porque es lo que me dijo que no lo podía encontrar. Es pod, pod, mortem, una sola palabra, pod mortem, en wordmortem.com en o en Spotify. Pueden poner pod mortem, pod, pod, lo van a encontrar.
2: Sí, escúchenlo, a mí me gusta mucho con los ¿Te pocos gustó? episodios. Sí, me gustó mucho. Sí. porque me, es de las charlas que normalmente me gusta tener de manera coloquial, a diferencia es, de otros... Bueno, esto es gol para los amigos. Saben que yo clavaca. les digo mi apreciación personal. Hay otros podcasts que hablan de terror y de historias, pero te tratan de vender como que eso sucedió, que es la verdad, ah. que así debe de ser, que es paranormal, que es la historia del abuelito. Del tío. He visto mucho, y me entretienen, uh -huh. por supuesto, porque sé que no... Pero esta charla como que es más... este Celebramos la fantasía. Exacto, no Vale también. la pena, ¿no? No eh, es así de pero... que voy a escuchar una historia que me va a poner los pelos de
1: punta
2: y con yeah, yeah, yeah. el rosario rezando. no 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 virgen no. no,
0: no, no. <risa> Con la virgen Ay, al lado. Con la virgen al lado. Y esto la <risa> esto esto hace pensar. no Con la no al lado. Con la
2: no al que no escuchara, que no no al no la virgen al lado. Con la y no. Nada
0: no que ver. Bueno, es como jugar rol. Eh, uno eh, interpreta al <risa> claro, personaje. Claro, no se pueden persona. echar
1: la culpa y se los creen a uno incrédulos. Pero hablando de uh -huh. podcast, entonces, el, nuestro amigo Cedric acá es alguien que eh, yo pude tener el placer de conocer hace varios años, gracias a Peor Caso, y tuvimo, tuve eh, oportunidades de grabar en un podcast que él mantiene con un compañero Luis Huense, uh, que es muy entretenido. Temas totalmente distintos a los que se cubren, en peor caso, pero se llama Lo que hay y Lo que suena. Para ah, quienes sí. son amantes de música o les interesa mucho tratar de entrar a, a temas asociados a, a, a la cultura y, y el arte, específicamente la música, eh, honestamente, vale la pena, escúchense uno que otro. Hay, creo que en el primero con el que participé fue acerca de la música de eh, muñequitos animados y cartoons y el anime y lo demás, y fue una locura, fue muy chévere. Ya eso lo encuentran sí buscando lo que hay, lo que suena a podcast.
2: Sí, ahí lo encuentran en lo que hay. Sí. Pues es una, una perspectiva relajada de la música. Ahí ya, este, pueden estar. Y de hecho tenemos unos, no, no hemos hecho la cuarta temporada porque nos tomamos vacaciones del año pasado para acá, pero pues hay más de 100 episodios ¿no? de diferente sí. duración, normalmente ya son de media hora por ahí. Cristian sale, muchos de los episodios, y pues estará invitado armando porque tenemos algo es. en la nueva temporada, un nuevo formato. Para hablar ya de, de temas eh, precisamente como los que estábamos tocando hace rato, del arte. Mm -hmm. desde eso, el punto de, vista de, ecuación, de la música. Sí, es rico sí, tener otras personas
0: con diferentes puntos de vista.
1: Exacto. Sí, tienen, tienen un episodio súper bueno acerca del varón rojo, que fue como que un, una figura de la historia de, de la, historia ah, de la sí. Guerra Mundial 2. Ese quedó okay. muy chévere.
0: Ya, y, sí. y, y bueno. para terminar, eh, mencionamos el imaginarium. ¿Tiene algo nuevo ahí?
1: Ah, pues sí, también como eh, punto extra, yo tengo un podcast en el que publico un episodio una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Aquí, pues la verdad, es, son temas de todo tipo, siempre y cuando involucren un sentido de ayudar a empujar en la imaginación de las personas, eh, historia, cuentos, cultura popular. El episodio del mes de abril popular. fue acerca de Calabozos y Dragones, en el cual entré a conversar con, C eh, disculpa, con Chris Kovázovich y un amigo, el eh, Don Chorrellana, que encontré por medio del canal Cutre. Y, e incluso Cedric ayudó con una historia bien narrada, algo creepy con respecto al pánico satánico, pero para, si a ustedes les interesa el tema de juegos de rol o son alguien que, que han encontrado eh, Dungeons and Dragons alguna vez en su vida pero nunca supieron qué pedo o qué, qué es, eh, denle, denle eh, un, una oportunidad al episodio, quedó largo, quedó como de dos horas, pero ah, sí. aparte de eso estoy trabajando en un episodio para el mes que entra y ojalá si ustedes son amantes de cuentos les llame la atención, pero sí lo dejo, no quiero contar mucho al respecto.
0: Qué bien, ahora sí no se me va a olvidar, voy a dejar los, los links a cada uno de los podcasts en la descripción del episodio, así que tienen gracias, contenido man. para que los acompañemos toda la semana.
1: Eh, lo es? que hay es jugo.
0: Sí. muchas gracias sí. Cedric, por estar acá, muchas gracias Cristian también eh, fue de muy entretenido, me gustan este tipo de temas, este formato me gusta porque te da la oportunidad para conversar de diferentes cosas. Okay,
1: mucho y... más uh, flexible.
0: Uh -huh. Bueno, y hasta entonces, nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós. Aquí desde los centros de Peor Caso nos despedimos. Feliz día y buenas noches.
3: una
2: excelente noche. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Peor Caso. Para, ser, para El Peor Caso, Armando Loyola, Christopher Kovácevic. ¡Ah, no! ¡No, no me yo crean, pendejo! ¡Vuelve Adiós. y juega! Adiós. Ambos Adiós. masters Adiós. confundiéndome Adiós. ahora.